0: Hola amigos, bienvenidos al Nuevo Chile, aquí en Día Miércoles, y hoy les voy a hablar sobre la ONU, Organización de Naciones Unidas, y su agenda 2030, o la agenda que tiene dispuesta para, el, para cumplirse el año 2030. Pero para hablar de la ONU tenemos que, que hablar de la historia de la ONU, y más bien Cómo fue construida O establecida La Organización de Naciones Unidas Por eso es importante Que muchos Muchos mucho que me escuchan Saquen su sesgo ideológico Para entender Qué es la ONU Yo No defiendo posturas De la Segunda Guerra Mundial Porque son propias a cada, a cada Momento histórico pero hay que entender de dónde viene el financiamiento y dónde viene el interés para que la Organización de Naciones Unidas penetre en los estados y las naciones. Así que, especial atención en este capítulo para la gente que está interesada en, en, en el país en Chile y en, y en su soberanía, en, su, en que el país eh, decida por sí mismo y que tenga un futuro decidido por sus ciudadanos, no por agentes internacionales bueno, la organización de Naciones Unidas como tal eh, se fundó el 24 de octubre de 1948 ya habían otros intentos por, por por organizar una una un, o por tener una organización mundial muchos años antes pero es importante recalcar que en la Segunda Guerra Mundial, los financistas de la Unión Soviética, de la Revolución Rusa, eh, mucha financiación que llegó a la Alemania de Hitler, y la financiación propia de los países y las revoluciones que hubieron eh, en Europa, fueron financiadas por el gran capital internacional de los Estados Unidos. Eso como primer punto. ¿Por qué? Porque la gran banca internacional, que son lo, lo, los millonarios dueños de los bancos de Estados Unidos en, est en un primer principio, eh, necesitaban una guerra mundial. Necesitaban una de destrucción absoluta de, lo, de, la, del, de, la, de los estados eh, Plenamente católico, plenamente religioso. Ya habían caído en la Primera Guerra Mundial, los primero... cayó en Rusia el zar, que independiente de la posición política que uno pueda tener, el zar era un... un el régimen que había en, en Rusia, era un régimen católico. El Kaiser alemán, también era una, un componente religioso. Defendía bases cristianas. Y, y lo que quedaba era el imperio austrohúngaro. Que también profundamente católico. Cuando caen y se derrumban la esta, esto, estos regímenes católicos y cristianos. Luego se produce dentro de la élite de Europa un, una inquietud por recuperar esos valores. Por eso es que mucho, mucha, mucho, mucha financiación de parte del, de, de estos regímenes, como el de Hitler, como el de Mussolini, cayó en las élites de Europa. O sea, ellos financiaron en gran parte a estos a estos países para que llegaran al poder y a los partidos re, eh, correspondientes. Por eso es que Mussolini, eh, en respuesta y para lograr un, un, una real eh, paz en, y, la, y la unión de Italia, hace el tratado con la Iglesia Católica y le entrega a la Ciudad de Vaticano. Recuerden que esto fue en el régimen de, del fascismo italiano. Luego de eso, bueno, se, yo no voy a hablar de la Segunda Guerra Mundial en sí, pero cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, con la destrucción de Europa absoluta, el gran capital internacional, que fueron los que financiaron la llegada al poder de los diferentes actores de la Segunda Guerra Mundial, los que, porque Estados Unidos, Actuó muchos años después de que de que de que hubiera empezado el conflicto en sí. Luego de esto, la gran banca internacional pro, promovida promueve, y esto hay documentos, la realización y la paz mundial. Y eh, se logra un acuerdo donde está... Donde, eh, en la Carta Fundamental de los Derechos Humanos que son 30 puntos donde son claramente la, la visión que tenían los aliados pero en eh, los aliados que eran del lado liberal del, del de, de la coalición que ganó la Segunda Guerra Mundial porque los puntos que se tratan en la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, eh, Rusia, en este caso la Unión Soviética, no, respetaba, no respeta los, lo, la, la Carta de los Derechos Humanos, pero al final de cuentas, como esto es, es, es la verdad política, se nos hace y se le entrega al mundo una supuesta organización para buscar la paz mundial. En el alero de, de esta organización empiezan a participar varios agentes que no tienen que ver con países, sino que son grandes multinacionales que en ese momento dominaban eh, países como una especie de, de, de colonia. O sea, organizaciones transnacionales que eran dueños de Centroamérica, de grandes partes de tierra y... Y así fue presentándose, por una guerra ideológica dentro del, del, de la ONU, una descolonización del, del, del régimen o de, o de estos países que tenían, eh, tenían lugares y, y países bajo su dominación. ¿Por qué se produjo la descolonización? No es por la libertad de los pueblos como quiere decir la, la o nos quiere presentar la ONU. Lo que pasa es que las transnacionales no, no, independientes de la ideología cuando un país tiene un régimen en este caso una dictadura no toma en cuenta las decisiones eh, internacionales. Entonces para el liberalismo económico una dictadura siempre va a ser un, 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 un traspié... dentro del, 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 de la visión del, del liberalismo económico. Por eso es que se, se, primero se descolonizaron los países. Ese fue el primer paso, descolonizar los países. Me pueden decir... No, es que lo que pasa es que era ya era necesario... Los países merecen ser libres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese fue el primer el primer punto de, la, de esta agenda. Luego, eh, la financiación de varios regímenes que hubieron en los años 70 no fue por liberar los pueblos del marxismo, sino que es, es simplemente una, un, un, una vista liberal O sea, a quién, a quién, a quién yo financio. Por eso Estados Unidos eh, fue el principal promotor y financió varios regímenes dictatoriales que hubieran en Latinoamérica y hubieron en otras partes del mundo, porque el marxismo eh, rompía con ese, con ese eje liberal eh, económico. Yo soy una persona profundamente antimarxista porque rompe lo, los valores de la, del ser humano y lo lleva a la nada. Rompe sus libertades. Pero yo no soy liberal. Eso hay que tenerlo claro. Eh, luego de esto, cuando caen los regímenes, marx el, el marxismo es solamente consecuencia del término de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué se, por qué se implementó en varios países del mundo? Porque los aliados presentaron a, a Rusia como... O sea, al unirse Estados Unidos y los aliados con la Unión Soviética no podían... Eh, después intervenir en, en inmediatamente después en, en un mismo aliado en un mismo aliado en su circunstancial de la Segunda Guerra Mundial entonces durante hasta los años 60 Estados Unidos intentó mantenerse al margen pero ya eh, su y esta es una presión hay que entender el contexto de la presión que sufren los, el, 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 los, el, los gobernantes de Estados Unidos por financistas hay que recordar que el Estados Unidos su reserva federal es privada y esto se dio en, lo año, en el año 1913 creo que fue por la por la presión eh, de la banca donde para superar una, una crisis económica ofreció pagar la deuda, pero, es, pero a su vez quedarse con la emisión del dinero y por eso Estados Unidos es presa de la banca internacional. Estados Unidos para poder emitir el dinero tiene que pagar no, no lo emite Estados Unidos el dinero que, 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 que gasta el ciudadano lo emite una una corporación privada donde Estados Unidos el Estado tiene que ir pagando ese mismo dinero que emite con intereses ¿qué es lo que busca la gran Ban lo que buscó la gran banca internacional? es llevar ese sistema a todo el mundo y esta es la verdad entonces el marxismo rompía con ese, con ese, con ese, con ese, con ese sistema. Por eso es que vemos que más allá de que los gobernantes estadounidenses sean los que hayan impulsado eh, eh, el, el luch, la lucha contra el marxismo, esto fue promovido por la banca internacional de Estados Unidos y su gobernante nunca le interesó a la gente de de otros países o de otros continentes ahora sentado, o sea ahora explicada esta parte cae el marxismo por su propio peso y, 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 y por su inviabilidad eh, como ideología y como sistema económico cae en todo el mundo y después viene una, una nueva fase donde cae el comunismo se ven las atrocidades, la atrocidad de la las tremendas hambrunas, eh, se rompe el cerco medi mediático que, que tenían estos países y se, y se saben las atrocidades, los asesinatos, los fusilamientos en masa, eh, la, la, la nula libertad que tenían las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces inmediatamente después, la banca internacional es la que empieza a mover su hilo y a crear sociedades, eh, bajo la sombra para llevar este sistema liberal corporativo a los países, y luego, luego muchos países empiezan a caer dictaduras, a lo mejor de derecha, o ¿por qué? porque tampoco iban a, iban a fines, a fines de, al, al sistema económico que la banca internacional necesita esto no es no es que ellos quieran un libre mercado no es un apoyo al libre mercado es un apoyo al corporatismo multinacional es un apoyo a la a la a la a que no hayan grandes empresas en los países independientes sino que la corporación económica es la que se apodere los países ¿Cómo se puede lograr esto en el mundo? Y simplemente, eh, ¿cómo podemos hacer de que la gente eh, deje de, 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 de ser pensante? ¿Cómo podemos hacer de que la gente eh, deje de tener un amor, un, un, una apropiación por lo suyo? Es debilitando a, lo, a, lo, a las legislaciones de cada país. ¿Y cómo se crean, se empezaron a crear agendas a plazo empezaron a aparecer eh, muchas veces se hablaba en la sombra de, de Rockefeller de Soros o de diferentes tipos que, que estaban en la sombra y se especulaba de que eran financistas, ahora en este momento año 2019 ya ni siquiera se esconden bajo la sombra o se aparecen como eh, seres mesiánicos o personajes que vienen a ofrecer libertad a la gente, pero realmente son la libertad. ¿Por qué le hice un pequeño resumen en 15 minutos sobre lo que es la ONU? Para que entiendan cuál es el, 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 el real objetivo que tiene la Organización de Naciones Unidas. La Organización de Naciones Unidas es un pretexto para que el gran corporatismo multinacional, transnacional, se apodere de los países. Entonces, ¿qué tiene que ver la agenda 2030 con la ideología de género, con el aborto, con la liberación de la droga, con, con la pérdida, o sea, con la con la autonomía progresiva, etcétera, etcétera, etcétera? Tiene mucho que ver, mucho que ver, porque siempre lo que ha buscado eh, el liberalismo económico no es los valores. Lo que busca es el dinero. Yo sé que tenerlo claro. Uno puede tener un, 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 un pensamiento político. Que crea en el libre mercado. Y, y, y esto no es no esto no esto es capitalismo. Como la batalla que tenía el marxismo. O, el, o la, la, en este caso. Yo que pienso que soy una tercera posición. Que soy nacionalista. Eh, o o ser simplemente pensar de que yo apoyo el libre mercado y soy de derecha, esto no, este no es una lucha ideológica del pasado, esta es una lucha ideológica por los valores. Siempre ha sido por los valores. Lo que busca la agenda 2030 al promover el aborto, al promover la identidad de género, la ideología de género, etcétera, etcétera, es el dinero, ¿por qué? al, al promover el aborto, se va a establecer en los países como ya hay en Estados Unidos y en una gran cantidad de países, clínicas abortivas donde el aborto pasa a ser un, un gran negocio. Es un gran negocio que mueve miles de millones de dólares en el mundo. Cuando la gente eh, deja de, de creer, eh, o el Estado, en este caso pasa a ser un, un, un agente de la gran corporación política y de la banca mundial quitándole derechos a los ciudadanos eh, para lograr el objetivo de que nosotros seamos como antiguamente se decía de nuevo es que nosotros vamos a ser un código de barra, eso es lo que están eso es lo que está no, eso es lo que necesita la banca internacional, lo que necesita el sistema liberal corporativo económico esto no es una cuestión de libre mercado o estar en contra del libre mercado. Este es un corporatismo, corpora, es una corporación mundial en búsqueda de que los ciudadanos pasen a ser simplemente un código de barra que, que pague impuestos y que no tenga derechos. Eso es lo que promueve la agenda de 2030. Y lo tapan con la con el progresismo, lo tapan con, con, con que busquen la paz en el mundo. Entonces, yo les digo, y, y, y es bueno hacerse preguntas sobre, sobre la ONU. Supuestamente la Organización de Naciones Unidas, que es la mentira, traje, iba a traer paz al mundo. 45 millones de muertos desde 1948 hasta el 2019. 45 millones de muertos. 350 guerras. 350 guerras guerra entre conflicto a gran escala y menor escala conflictos eh, de países, conflictos internos 350 guerras nunca antes en un periodo tan corto habían habido tantos conflictos diferentes 45 millones de muertos esa es la paz que ellos, ellos quieren establecer en el mundo eso es paz, eso es cooperación Entonces es importante entender de que esta organización, que no ha traído paz, que no ha traído soberanía, que no ha traído libertad, realmente los chilenos debemos en, eh, avalar las políticas que está haciendo este gobierno, el gobierno anterior y todos los gobiernos para atrás. Una organización mundial, maléfica que intenta cambiar y regir el mundo con su, por sus propias políticas pagadas por la banca internacional por las transnacionales y por tipos que se creen mesiánicos y que creen tener ellos la decisión por sobre todos los ciudadanos de los del mundo es una organización eh, transparente donde hace lobby para, para que en todos los países con todo su dinero para quitarle soberanía a los países y la gente no reacciona no se, no se pronuncia esto es exactamente lo que busca esta, esta, esta organización es que la gente se siga peleando por las mismas cosas el creer que la agenda 2030 es una agenda de, de izquierda es, es totalmente sesgado la agenda 2030 y la ONU es avalada por todos los gobiernos del mundo es avalada por todas las posiciones políticas del mundo en Chile se ve que la, la, claramente <coughs> la agenda 2030 es avalada por este gobierno de derecha por el gobierno anterior y todos hacia atrás Derecha-izquierda. La extrema-izquierda y la derecha están todas comprometidas con esta agenda. Y, la, y, y, y claramente, si tú te consideras una persona que es patriota, nacionalista, no puedes estar con partidos políticos que avalan esta agenda. Un verdadero eh, nacionalista, un verdadero partido que busque lo mejor para Chile debe salirse de la ONU, así tal cual, ¿por qué?, porque esta organización ha penetrado en todas las constituciones de, de, del mundo y ha hecho una constitución mundial, cualquier tratado que se firme en la ONU tiene que ver con su agenda ¿Qué van a esperar que les quiten los hijos? Que en su misma, en, en, la, en la misma, la Agenda 2030 dice que eh, los hijos no son, no son de los hijos, son del Estado como último garante. Eso es lo que, eso es lo que, que quieren los padres para sus hijos, que se los quiten, que venga un juez. Eh, sin conocer a, la, a, a los dos, al, al hijo, al, al, al padre o a la madre, y que porque el hijo no quiere ir a la iglesia o no quiere hacer tal cosa se lo quitan. Entonces esto es mucho más allá de una conspiración. Esto esto es una es un hecho real, no es una conspiración. Eh, de los youtubers. Una conspiración. Eh, escrita en una teoría. De un libro perdido por ahí. Esto es real. Esto está pasando ahora. Y tiene mucho más avanzado. De lo que la gente común y corriente piensa. El actual gobierno. Mueve todas las políticas. Según la agenda 2030. La destrucción de la familia tiene su, tuvo su primer objetivo en la destrucción de la cristiandad y esto no es una cuestión eh, cerrada porque uno sea un fanático religioso, etcétera etcétera siempre el corporativismo internacional ha buscado romper y destruir la cristiandad porque el último eh, siempre la cristiandad ha sido el último a la, en la defensa de la familia lo lograron con las guerras mundiales la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial son fa son precisamente para haber destruido la cristiandad ¿o ustedes se extrañan que la corporación internacional y la banca internacional haya apoyado al marxismo? para destruir la cristiandad en, en la unión soviética en la en la Rusia antigua esta guerra se necesitaba para destruir la cristiandad, para que no hubiera ningún baluarte de la cristiandad en, en Europa. ¿Cómo, entonces, si no fuera así, ¿cómo creen ustedes que en un país como Estados Unidos, donde el 70, 65, entre el 65 y el 70% de la población es protestante, es cristiana protestante, evangélica, luterana, pero es protestante? Y en muchísimos estados existe el aborto libre. Imagínense el poder que tiene la banca internacional y las transnacionales para mover el lobby, para que se aprueben estas leyes. Porque antiguamente, yo creo que eh, las personas que pueden... que que, que Saben sobre la política de Estados Unidos. Pueden ver que los cuando se fueron aprobando estas leyes. El diputado, el senador, el legislador que se elegía. No hablaba de aborto. No prometía eso en el, en el, en el, en el parlamento. O sea, en las campañas. Por eso es que la uno yo soy tan crítico de la democracia corporativa que tiene Chile. Y, el, y en general la gran cantidad de países... De, eh, del mundo Que tienen democracia Porque los agentes externos Pueden participar como, que, como, como quieren ¿Por qué? Porque tienen dinero Aquí en Chile La fundación de Soro La Open Society Tiene una gran cantidad de organizaciones eh, Que son financiadas por él ¿Y qué puede hacer uno? hacer un podcast, hacer un, 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 un canal de YouTube, para denunciar estas cosas es lo único que queda. Pero si la población no entiende de que la ONU lo único que busca es transformarnos en seres no pensantes, en seres y si pensamos que esa es nuestra opinión, no sea escuchada, Y la gente no se da cuenta creyendo en el mensaje de paz, de prosperidad, de que es lo mejor para los pueblos. La gente se traga eso, se lo ha tragado muchos años. Por eso es importante compartir estos pensamientos, esta, esta, más que pensamientos, son un ataque directo. O sea, la censura en YouTube no es una cuestión de que haya, que haya venido de la nada. O sea, es claramente un... Un, una un, Algo que debe haber exigido la Todas estas corporaciones Que no las denuncien O sea Te castigan con las búsquedas Te castigan con el lenguaje eh, Que ellos no quieren no quieren que, que la gente escuche Pero Increíblemente Si tú buscas la fundación de George Soros Sale con Gran cantidad de, de visitas Sobre temas que supuestamente No, no son interesantes para la gente ¿Quién paga eso? Todo amigo en el mundo tiene que ver con dinero Por eso es que yo siempre digo Que la única forma de, de cambiar la mentalidad de la gente eh, Es reduciendo La ideología económica al mínimo La gente cree Que apoyando el, el libre mercado va a ser libre Y eso es, es Totalmente lo loco Lo único que le han dado es de comer a toda, esta, a toda esta corporación política Para que tenga más dinero Más dinero, más dinero Y después vengan por nosotros y nos quieran destruir Como nación Como pueblo soberano Nosotros perdimos la soberanía cuando, hemos, cuando se han firmado todos estos tratados Chile no es un país soberano Chile solamente actúa según la ONU dicta perdimos nuestra soberanía todavía tenemos independencia territorial pero lo que busca la ONU es destruir esa es toda la frontera ¿por qué? porque los grandes financistas de la ONU y de todo y, y de las corporaciones, eso es lo que necesitan. Y esto no es simplemente un libre mercado, esta cuestión es, una, es, un, es un mercantilismo a nivel global de las grandes transnacionales y de las grandes multinacionales. Re, re, derribar las fronteras para que ellos sean mucho más ricos derribar las fronteras para que pierdan ustedes toda capacidad de protesta hacer las leyes en contra del ciudadano individual hacer las leyes restrictivas en contra de los supuestos eh, lenguajes de odio si, es, si esto sigue tan rápido aprobándose en el mundo lo más probable es que cuando tú quieras referirte en contra de esta agenda 2030 te metan preso cuando quieras decir que tus hijos son tuyos y no del Estado, te metan preso cuando quieras eh, decir que el Estado no es el, el garante para tus hijos, te metan preso cuando quieras predicar la palabra si, si eres cristiano te van a meter preso porque van a decir ...que la Biblia es... ...no respeta los derechos humanos... ...la mejor excusa... ...es la sensibilidad que tiene la gente por los derechos humanos... ...y eso lo han usado en todo el mundo... ...eso lo ha usado la ONU como una herramienta... ...para poder penetrar y supuestamente sensibilizar... ...a todos los gobiernos del mundo... ...pero de debajo y en la sombra... Se busca un gobierno mundial. Pero el gobierno mundial no va a ser que vaya a haber un presidente mundial. Y que no haya no vayan a tener representantes en el mundo. El lenguaje de esta agenda 2030 va a ser cambiado de presidente a representante. Así se van a llamar los, los presidentes de la, de la de la de los países. Y vamos a terminar siendo como una autonomía. Vamos a ser igual que en España... Eh, ...que hay autonomía vasca... ...autonomía catalana, etcétera Pero Chile va a ser la autonomía de Chile. Perú la autonomía peruana. Pero no van a ser países soberanos. Y el que no crea eso... vea la Agenda 2030. Revísenla. Léanla. Esta cuestión no es una conspiración. Esta cuestión es una realidad. Por eso es importante rechazar a la Organización de Naciones Unidas de de, de, de golpe no es que lo que pasa es que a lo mejor no podríamos firmar algunos tratados hay que salirse de la Organización de Naciones Unidas porque está destruyendo el mundo está destruyendo la libertad está destruyendo el legítimo derecho de la de, la, de, la, de los cristianos a criar sus hijos como ellos quieren Recuerden, siempre, que primero nacimos nosotros, somos humanos, somos seres, pensantes, únicos. Eso es lo más importante, nosotros somos seres humanos que nacimos libres. Y eso es lo que nos quieren quitar, la verdadera libertad y la libertad no es un sistema económico ni, un sistema, ni, un, ni una ideología la libertad es poder decidir sobre el propio futuro de uno y eso es lo que les quiere y eso es lo que quiere quitar la ONU la libertad porque la libertad es una palabra muy eh, manoseada últimamente ¿eh? donde creen lo, los que son libertarios, son adoradores del libre mercado. que Eso es libertad. La libertad no es esa. La libertad es poder nacer y pensar como uno quiera. Estar en contra de lo que uno quiera. Poder criar a los hijos como uno quiera. Y poder tener en un país el sistema... Económico, social y político Que esos países quieran No que la ONU quiera Y ahí está el secreto O la receta Para que entiendan lo que es soberanía de una vez por todas Si Chile de mañana Quiere elegir Un sistema O una política Proteccionista con el legítimo derecho. De sus ciudadanos. Esta legislación mundial no lo va a permitir. Tienen tan penetrada. Su ideología. Y su agenda. Que van. Más adelante. Cuando salga un candidato elegido. Van a decir que es antidemocrático. O que es antiderecho humano. Recuerden. A eso, a eso van avanzando. Y después va a venir un tribunal especie de tribunal constitucional eh, mundial, donde va a decir no, es que este candidato no respeta eh, la agenda 2030 o la agenda de la ONU, así que no puede ser, no puede, no puede ser elegido presidente y como todos estos es políticos imbéciles, corruptos e ignorantes van a haber aprobado en la constitución que la ONU es la que tiene que decir si es que ese político puede ser presidente o no para eso apuntan. A eso apuntan. Hay que salirse de la ONU. No más ONU. Así que les dejo esas reflexiones. Y investiguen. Lean. No se queden con la información. De, de los medios de prensa. Que están todos vendidos a lo mismo. Político. Sistema comunicacional ellos lo tienen todo este re este régimen mundial tiene todo a su favor tiene a la prensa, tiene a los políticos tiene a los gobiernos tiene todo el dinero tienen todo a su favor pero aún 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 no pueden establecer su gobierno mundial por eso es importante que lo, el chileno se levante y deje de estar adormecido y rechace la Organización de Naciones Unidas. El político que me diga que va a salirse de la ONU y que va a establecer un rechazo a todas sus políticas, yo voto por él. Y me da lo mismo el sistema económico que no ofrezca. Me, no, no me interesa. Si se sale de la ONU, yo voto por él. Un abrazo chileno. Nos estamos escuchando y compartan, suscríbanse. Un abrazo.